0: Schön, dass du wieder dabei bist und heute darf ich dir ein wunderbares, geiles Thema vorstellen, die uns jeden Tag begleitet und wir es gar nicht uns bewusst sind, wo uns das immer wieder auftritt. Das Thema ist die kognitive Verzerrung. Das ist, das ist die Frage jetzt, was bedeutet kognitive Verzerrung direkt und das ist die Manipulation in der Wahrnehmung. Ja, jetzt will keiner von uns natürlich manipulieren, aber wir müssen uns zugestehen, dass wir seit der Geburt unsere ganze Umwelt jeder eigenständig manipuliert. Es muss auch nicht sein, dass es ethisch unkorrekt ist, dass es ähm, einfach im Menschen auch vorhanden ist. Also wenn du an ein Baby denkst, was halt schreit oder dich mit ganz lieben Augen anguckt, dann ist es auch im Grunde eine Manipulation, damit die Eltern sich um das ähm, Baby kümmern, weil es davon auch abhängig ist, dass es versorgt wird. Das ist, wenn wir uns beide jetzt ehrlich sind, eine Manipul Manipulation, die auch, sage ich mal, human ist und ethisch total vertretbar. Jetzt haben wir aber eine Manipulation die aber auch im negativen Sinne ähm, genutzt werden kann. Und ich aus meiner persönlichen Lebenserfahrung kann sagen, dass es ganz krass brutal überall vorkommt. Und wenn wir jetzt das Thema mal besprechen, wird dir selber bewusst sein, wie oft du in deinem Privat- und Geschäftsleben auch schon manipuliert wurdest. Und vielleicht entdeckst du auch Punkte, wo du es auch unbewusst ähm, auch vielleicht mal irgendwo ausführst. Und das wollen wir heute mal zusammen auseinandernehmen ähm, Ja, was wird dir das bringen, das, ähm, diese Thematiken? Erstens wirst du auch selber sehen, wo du dich schützen kannst, in dem Sinne, weil du jetzt das Thema einfach auch anguckst und auseinander nimmst. Und wir können positive Aspekte draus rausziehen, wie wir andere Sachen ändern können. Und auch vielleicht, wenn wir unbewusst irgendjemand manipulieren, dass wir auch überdenken, ob wir ähm, das doch nicht umgehen oder lassen können oder besänftigen, was auch immer. Ja, es ist ein mega geiles Thema. Ich kribbelt schon mal. Ähm, fangen wir mal an. Es gibt bei der kognitiven Verzerrung nehmen wir heute vier Punkte auseinander. Und der erste Punkt ist die kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz ist der innerliche Widerspruch. Was bedeutet das? Also jeder Mensch, der hat im Grunde mehrere Kognitionen in sich. Das heißt, dass wir ähm, verschiedene Wahrnehmungen, Gedanken, ähm, Einstellungen zu einem Thema haben. Ähm, zum Beispiel, ähm, deine Einstellung ist jetzt über diesen <lacht> Arbeitgeber so und so oder für eine Firma oder für ein Brand, du hast diese Einstellung, du hast wirklich eine Vorstellung. Und wenn jetzt dazu andere Aspekte zu dem Thema dazukommen, die zu deiner Einstellung nicht passen, da bist du innerlich in einem Konflikt. Ja, und das ist dann der kognitive äh, Aspekt in der Dissonanz, was der Menschen mit dem man nicht umgehen kann. Dieser Konflikt ist etwas sehr Unangenehmes für unsere menschliche Psyche und dann fangen wir an, an einer Lösung ähm, zu arbeiten, in dem Sinne, wo wir unsere Einstellung oder Handlung zu dem Thema, wo es ein Konflikt innerlich entsteht, ähm, ändern und anpassen. Ich mache dir mal ein Beispiel, Mm. Es gab eine, ähm, mit Studenten ein ähm, Experiment und es gab zwei Gruppen. Ähm, die einen Studenten mussten, also beide Gruppen mussten eine super langweilige Arbeit äh, machen. Die mussten irgendwie Weinkorken irgendwo reinstecken. Also total behindert und... Ähm, nicht auf dem Level, aber es war einfach mit Absicht etwas ausgesucht, was ähm, intellektuell total vernachlässigte Arbeit ist. Die eine Gruppe hat ähm, eine gute Entlöhnung bekommen und die andere eine sehr schlechte Entlöhnung. Und danach hatte die Gruppe, die sehr wenig äh, Geld für diese <lacht> langweilige Arbeit bekommen hat, ähm, eine dritte Gruppe überzeugen müssen, dass diese Arbeit fantastisch ist ähm, und einfach die wirklich überzeugen, dass sie auch diese Arbeit machen sollten. Hm? Kennen wir auch, oder? Wir müssen manchmal auch irgendwas, wie ich denke irgendwo im Laden, ist irgendwas Schwachsinniges, steht da, kostet total viel Geld und da kommt dieser Promotion Verkäufer und will dich überzeugen, dass du es verkaufst. Ja, wenn das Produkt so toll ist, dann brauchen wir es nicht promoten, oder? Genau Und das ist nämlich dieser psychologische Aspekt, wo wir jetzt drüber reden. Also diese Gruppe, die kein Geld oder sehr wenig Geld bekommen hat und dumme Arbeit machen musste, musste eine dritte überzeugen, dass es hammerhammermäßiger hammer, hammermäßiger Job ist und total sich lohnt es zu machen. Geil, oder? Genau. Jetzt was passiert bei der Gruppe, die dieses wenig Geld und dumme Arbeit ausführen musste? Die sind in einem kognitiven Dissonanzpunkt. Die haben die Meinung, dass die Arbeit total wenig Spaß macht, die noch dafür ganz wenig Geld bekommen haben und jetzt müssen sie aber andere dafür überzeugen. Und das passt innerlich nicht, die sind in einem Konflikt, oder? Und jetzt passiert der Punkt psychologisch, dass diese Menschen sich selber anfangen einzureden, dass die Arbeit doch Spaß gemacht hat und die Entlöhnung okay war. Und sobald sie psychologisch sich selber überzeugt haben, und dann dazu kommt die intrinsische jetzt Motivation. Sie tun sich innerlich selber motivieren, dass sie das selber glauben. Ähm, können sie der Gruppe C es glaubwürdig verkaufen? Aber nur dadurch, dass sie diese kognitive Dissonanz aufgelöst haben und selber sich überzeugt haben, dass die Arbeit doch so viel Spaß machte, obwohl sie es, es nicht war, und ähm, die Entlöhnung gut war, obwohl die Entlöhnung schlecht war. Genau. Und das ist ein tricky point, ja. Ähm, das ist die kognitive Verzerrung in Bezug auf die äh, kognitive Dissonanz. Jetzt kommt der äh, Punkt, wo trifft das uns in unserem Geschäftsleben? Das war ein tolles Beispiel, oder, mit dem Studenten sehr gut nachvollziehbar und logisch verständlich, wie dieser ähm, Ablauf psychologisch in uns funktioniert. Aber jetzt wird auch diese Dissonanz ähm, oft im Berufsleben angewendet. Wenn wir äh, zusätzliche Arbeit übernehmen sollen und dass doch wir innerlich im Konflikt sind, weil wir vielleicht auch nicht so viel dafür doch entlöhnt werden, aber zusätzlich Jobs äh, übernehmen sollten und das nicht in unseren Arbeitsverträgen steht, das ist dann auch innere kognitive äh, Dissonanz, wo wir uns doch anpassen, naja gut, ja, der Job macht ja Spaß und je nachdem, ähm, wenn die Führungsperson es dir noch auf ähm, eine gewisse Art und Weise dich manipuliert im Gespräch und dir es gut verkauft, dass du vielleicht ähm, 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 Aufstiegsmöglichkeiten danach hast, wenn du dich erstmal beweist, ähm, da wird genau dieser Punkt benutzt. Dass du diesen innerlichen Widerspruch dich dann äh, selber überzeugt, dass es doch okay ist. Also dort ist ein ähm, Punkt, wo wir eine Achtsamkeit darauf legen sollten. Und was ist jetzt die Lösung dafür? Das heißt im Grunde, wenn dir das bewusst ist, dass wir immer, wenn wir über ein Thema denken und ähm, Meinung haben und andere Informationen dazu kommen, die nicht zusammenpassen und wir innerlich in diesem Konflikt sind, dann heißt es nicht, wenn du das aber in, im Bewussten hast, klar, in einem Stressmoment können wir nicht alles auseinandernehmen und psychologisch äh, nachvollziehen, welche Fehler wir jetzt machen oder äh, Entscheidungen treffen. Davon rede ich nicht, aber wenn jetzt irgendwas Großes in deinem Leben ansteht, dann kannst du doch mit diesen Punkten das auseinandernehmen. Und es gibt einen wunderbaren Spruch, ähm, wenn A nicht richtig ist, nein, wie, war? und ähm, du B sagen müsstest, dann musst du nicht B sagen automatisch. Du kannst einfach auch sagen, dass A falsch war. Also, ähm, wenn du zum Beispiel in einem Prozess äh, im, Ihr habt ein Projekt am Laufen und es ist ein Vorschlag gekommen. Es sind zwei Vorschläge. Und beim ersten Vorschlag merkt ihr alle in einem Team, dass es ein schlechter Vorschlag ist. Dann müsst ihr nicht automatisch die zweite schlechte Variante Nummer B nehmen. Man kann auch einfach zustimmen, okay, A ist schlecht und wir nehmen einfach beides nicht. Das wäre jetzt so, wo man den Konflikt komplett ausmistet und nicht eine schlechte Variante nimmt oder damit man äh, in diesem Konflikt auch so lösen kann. Das wäre als Beispiel. Ja, gut, dann würde ich ganz gern auch zu dem anderen Thema ähm, kommen. Und das ist jetzt äh, etwas, was du jeden Tag auch selber in deinem Leben sicherlich nachvollziehen kannst. Das ist nämlich der Bestätigungsfehler, der in einer kognitiven Verzerrung, also Manipulation, an den Menschen jeden Tag in den Medien auch vorgenommen wird. Also, was versteht man unter den Bestätigungsfehler? Hier passiert die Manipulation der Menschen durch die Bestätigung. Das heißt, wer sehr gut in dieser Sache ist, und das spreche ich gern von der Politik, weil das kann man super ähm, toll jeden Tag nachvollziehen, oder Verschwörungstheoretiker, die wenden nämlich auch die Bestätigungsfehler als kognitive Verzerrung an, um Menschen zu manipulieren. Schauen wir uns mal das gemeinsam an. Das heißt, wenn jetzt der Politiker dir irgendwas andrehen will und deine Bestätigung braucht, deine Stimme oder was auch immer, da wird er als erstes deine Sympathie gewinnen. Als zweiten Punkt, wie man Sympathie gewinnt, können wir mal ein anderes Mal besprechen. Als zweiten Punkt, wenn er dich als Mensch erstmal durch die Sympathiepunkte ergattert hat, ähm, wird er dich in deiner Meinung bestätigen. Und dadurch hat er dich gewonnen. Und dich in der Meinung bestätigen, das kann man durch. Durch Fragestellungen und was auch immer. Das ist auch ein Punkt, kann man an anderen Podcasts auch mal auseinandernehmen, welche Techniken da äh, vorhanden sind. Aber das ist die Bestätigungsfehler ähm, in der Manipulation. Das heißt, ähm, zum Beispiel Politiker, die wissen ja ganz genau, wer, wer die ähm, Wählerschaft von denen ist, oder? Die kennen dich ganz genau. Das wird durch Analysen, durch Fragebogen, die dir gar nicht ähm, bewusst ist, Ganz großer Punkt, ne? wir kennen ja die Geschichte von Trump und Facebook. Über all diese ähm, Algorithmen und die Datensammlung von unseren Menschen, Daten ist ja das wertvollste Gut mittlerweile. Das ist ähm, also auf dem Aktienmarkt, Daten das wertvollste. Äh, es wird nicht die, mittlerweile ist, kann man so viel Geld und wird gemacht. Und das benutzt ähm, die Politiker, um die Wählerschaft zu verstehen. Die wissen ganz genau, was deine Meinung, deine Werte sind, ähm, wie du zu gewissen Themen stehst. Und das nutzen die, um dir eine Bestätigung zu, nehmen, äh, zu geben. Das heißt, in den Reden sprechen sie alle deine Punkte, wie du denkst, ähm, aus, und in dem Sinne wirst du ganz genau angesprochen und du stimmst den zu. Und das ist der Bestätigungsfehler. Dir wird was vorgegaukelt, was, wo du auch der gleichen Meinung oder ähnlicher Meinung schon bist und du stimmst den zu. Und die Themen sind meistens so äh, mit, äh, verschiedene Themen miteinander verknüpft, dass du bei dem einen Thema zustimmst und bei dem zweiten, was die Ähnlichkeit hast, automatisch mitzustimmst. Und das ist der klassische Bestätigungsfehler. Machen wir ein Beispiel. In der ähm, Verschwörungstheorie. Jetzt gehen wir irgendwie in YouTube rein und machen irgendwie Verschwörungstheorie zum Covid-19, was da alles für Videos rauskommen und bla bla bla. Oder äh, es gibt ja was weiß ich zu so jedem Thema Verschwörungstheorien. Richtig geil, das ist ja meistens besser als ein Film, wenn man sowas anguckt. Und jetzt fragt man sich doch, wie Menschen die so viel auch ja auch Likes geben und dem zustimmen, wie die manipuliert werden, dass sie ähm, den Schwachsinn auch glauben. Und hier wird nämlich ähm, dieser Punkt von der Bestätigungsfehler ähm, angewendet in der kognitiven Verzerrung. Also psychologisch wird der Mensch manipuliert durch diesen Bestätigungsfehler. Das heißt, wenn wir jetzt diese Covid-19-Verschwörungstheorien angucken, nur als Beispiel, es gibt ja auch ganz viele anderen. So, oh, das ist manchmal richtig geil, das anzugucken. Denkst du, wow, geil, machen wir jetzt mal einen Film draus. <lacht> Fantasie hoch 10. Ähm, ja. Jetzt der Mensch oder diese Menschen, die das Video drehen, die wissen, ganz genau ungefähr, die, was die Zuschauer schon in welche Richtung denken. Oder es äh, sind die anderen, es, äh, wir werden übernommen von irgendwas manipulativ und um Länderkriegschaften und ist ja alles Wirtschaft und Politik, ja. Und wenn die sowieso schon wissen, und das ist wie bei den Politikern, die kennen ganz genau deine Werte, deine Tendenz, zu welcher Meinung du neigst, und wenn sie nur einen Punkt von dem bestätigen, passiert nämlich der Bestätigungsfehler. Du hörst dieses Video und schaust an und, und bestätigst innerlich, ja klar, das wusste ich immer schon, das ist so und England möchte uns vernichten, weiß nicht was, was in diesen Videos äh, für Verschwörungstheorien kommen und blaues Blut und bla bla bla. Und nur wenn sie einen Punkt bei dir ähm, bestätigen in deiner Meinung, die schon irgendwo vorhanden war, dann löst es sich bei dir aus, ähm, dass du angesprochen wirst. Ja klar, das wusste ich schon. Und diese innerliche Bestätigung, dass du es schon sowieso immer wusstest, wird der Bestätigungsfehler aktiviert. Und du stimmst dann zu. Und danach gibst du dein Like auf das Video und diese Meinung, die in dem Video verbreitet wurde, ist offiziell danach genau deine Meinung. Genau, jetzt haben wir es aufgelöst, <lacht> warum diese YouTube-Videos ganz viele äh, Punkte bekommen. Ähm, wenn wir, ähm, genau, dramatisch ist es ja auch beim Trump, bei der Wählerschaft, genau auch so passiert, Bestätigungsfehler, oder? Der hat nur gewisse Punkte bei den Menschen angesprochen und wirtschaftlich oder dass die vernachlässigt wurden. Und das sind Menschen, die alle in Arbeitswelt äh, ja, ausgelust haben durch die äh, ganzen Wirtschaftssysteme. Er musste der Trump nur ein, zwei Punkte bei den Menschen drücken und danach haben sie ihn bestätigt und sind äh, seine Follower geworden automatisch. Ganz gefährlich äh, und diese Bestätigungsfehler wären äh, super in der Politik angewendet. Und was lernen wir draus? Der einzige Punkt, den ich dir ans Herz legen kann, schau bitte bei jedem ähm, Medienberichten, bei jedem Meinungsberichten, bei jedem, ähm, auch als Beispiel, wenn du in eine Gruppe neu reinkommst oder in deinem Freundeskreis irgendein Thema diskutiert wird, dann Tu doch bitte auf verschiedenen Seiten, von verschiedenen Blogs, verschiedenen Medienrichtungen zu diesem Thema dich informieren. Lest dazu ähm, Berichte aus, grob gesagt, von Linken, Rechten, Liberalen, äh, Grün, von jeder und bilde deine Meinung. Und ähm, genauso Studienberichte. Ja, ähm, schau, wer finanziert die Studien? Wo kann man es glauben? Weil wenn du natürlich ähm, Berichte oder Meinung nur von einer Seite anhörst, ähm, blockiert dich das in deiner Wahrnehmung und du bist wie in einem Tunnel und du siehst den ganzen anderen Aspekte nicht und dadurch kannst du manipuliert werden, dass dir andere Meinung in den Kopf gesetzt wird und äh, du es total ausblendest. Sei bitte nicht blind, sei kritisch und schau dir die thematiken in verschiedenen Punkte an. Ja, genau, <lacht> wunderschöner Punkt Nummer zwei war das. Kommen wir zu dem nächsten dritten Punkt und das ist nämlich die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit wird in der kognitiven Verzerrung super super gern benutzt. Jetzt kommen wir zu dem Thema auch IT. Ähm, ja, in ähm, IT-Sicherheit ähm, wird die Aufmerksamkeit ist ein sehr geiler Schwachpunkt. Was bedeutet das ähm, in der Aufmerksamkeit? Deine Aufmerksamkeit von, wird von deinem Gegenüber auf andere Punkte gelegt. Oder du wirst mit Absicht manipulativ auf gewisse Punkte konzentriert und in dem Moment, wo du auf den Punkt Nummer A dich konzentrierst und denkst, da ist die ganze Problematik, wird an dem Punkt B der ganze äh, Überfall und Angriff durchgeführt. Ähm, ja, es klingt total einfach und logisch, aber in dem Moment, wo ein Angriff, ist es ein IT-Sicherheits- ähm, äh, Angriffe in der Security vorgenommen werden, ist es ein Stressmoment. Das ist wie ein Krieg. Menschen reagieren in einem Krieg, auf den sie nicht vorbereitet sind, intuitiv und ähm, handeln mit Fehlern. Und dabei denken die nicht, dass eine äh, Aufmerksamkeit äh, kognitiv benutzt wird. Denken wir an die Serie, ähm, das ist noch ein vielleicht ähm, visuell schöneres äh, Beispiel. Haus des Geldes. Das ist ein Raubüberfall, wo wir komplette Psychologie in jedem einzelnen Punkt haben. Wenn wir an die vorletzten äh, Serien gucken, weiß nicht, das, das habe ich jetzt gestern auch mit angeschaut, dann wird die, ähm, ja, das sind so viele Beispiele, <lacht> ich weiß schon gar nicht, auf welchen man genau annimmt, aber klassisch erklärt die Aufmerksamkeit, ähm, Professor lenkt die Aufmerksamkeit der Polizei auf einen Punkt. Zum Beispiel, wo die anfangen, ähm, die Videos ähm, von der Wüste und die Beweise, wie er gefoltert wurde und was auch immer. Äh, die Polizei ist genau nur mit einem Fehler be ähm, beschäftigt, dass sie jetzt nicht... Ähm, fertig gemacht wird, das Image der Polizei steht unter ähm, Beschuss und wie sie unmenschlich gefoltert äh, haben und was auch immer. Die ganze Bevölkerung des Landes und der EU, und das geht ja durch ganze Medien, greifen die an. Und in diesem Moment nutzt der Professor, um einen anderen Angriff vorzunehmen. Hey, der erste Teil von der kognitiven Verzerrung geht zu Ende. Bitte switche jetzt zu dem Podcast Nummer 14, wo der zweite Teil von der kognitiven Verzerrung durchgenommen wird. Vielen Dank und bis gleich.